0: Fornuft og fantasi, arven etter C.S. Lewis. En podkasserie produsert av Damaris Norge og NLA-høgskolen, i tilknytning til Veritas-konferansen oktober 2023. I dine serien blir du bedre kjent med C.S. Lewis, Narnia-bøkenes forfatter, litteraturprofessor og kristen apologet, og hva hans forfatterskap har betydd for ulike mennesker. Du hører på Lundestund, og i dag så skal vi dykke ned i personen C.S. Lewis, og altså ikke Lewis sine skrifter som de fleste av oss uh, har lest, men hvem var han egentlig som person? Og jeg uh, har med mig uh, Katrine Masseby, har med meg Asle Toie. Asle Toie, hei. Hallo, hallo. Du er da uh, Cambridge-utdannet. Du er nestleder i Nobelkomiteen, da skjønner jeg hvorfor du ikke hadde tid til å komme hit forrige uke, for da var det veldig mange utdelinger.
1: Jeg beklager så mye i det.
0: Hva var din rolle da?
1: Jeg hade ikke noen stor rolle, men eh, på i annonseringsuken så er det ganske intensivt arbeid for medlemmer av komiteen.
0: Ellers så er du, eh, du er akademiker, er du, du er freelancer, er det sånn? Ja, eh, jeg er forsker
1: uten universitetstilknytning akkurat nå.
0: Og så da reiser du rundt og har foredrag i hele, hele verden, eller hva? Jeg
1: lever en velsignet tilværelse til der jeg gjør mange ulike ting, så jeg, jeg, jeg forsøker å de tingene jeg er god på, de tingene som er etterspurt, og forsøker å, å bidra til at verden blir et litt bedre sted.
0: Ja, og Cathrine, du kan vel kanskje si det samme, du prøver å gjøre verden til et bedre sted?
2: Ja, det gjør jeg. Ja, og da bruker jeg jo bøker da. <laughs> Så ja da, min tilknytning til Lunde forlag gjør at jeg brenner og er engasjert uh, i bøker, uh, for bøker, uh, og prøver å finne bøker som engasjerer mange, mange flere enn meg.
0: Og vi to er altså uh, redaktører. Uh, Katrine er sjefsredaktør her uh, i Lunde, og jeg er uh, vanlig redaktør som jobber med bøker, og så var det Louis da, eller eh, som alle som kjente han, kalte han Jack. Så vi må egentlig bare kalle han Jack fra nå. Det er helt uh, uvant for mig, Det har jeg gjort. Men uh, det var så sånn det var. Så, Katrine, hva er ditt forhold til Jack egentlig?
2: Ah ja, egentlig så startet det med at vi leste Narnia hjemme. Uh, og jeg hade noen veldig engasjerte små døtre som krøyp opp i historiene, så der begynte det. Eh så kom man ju in via Shadowland. Jag är själva andra glad i Hollywood filmer eh och väldigt glad i Anthony Hopkins. Så så det blev näste infallstrinn till Louis och så kom jag boken där i förlagssamhängen. Det kom lite sent. Eh jag hade hört om han och tänkte att ja, detta är ju en Academy er igen och sträcker mig efter och så var jag lite trög, jag måste säga si det också. Altså. Men når det först rausade på, Da blev jag fascinert av livet og av det han skrev.
0: Og nå har du, de siste halvårene, har du egentlig fått en litt sånn overdose, har jeg Du ja. Går det han å få mye også?
2: Ja, går det han å si det? Ja, ja, jeg jeg det ble litt lei av livet periode. Men da, heldigvis, så havnar jeg i Tatt av Gleden, som var uh, selvbiografien hans. Og da, da våkna uh, interessen og fascinasjonen og nysgjerrigheten og alt det der igjen. Så et sterkt innlegg for Tatt av Gleden her, men det kan vi komme til å ja. dake til.
0: Asle, altså, var med dig Når... Uh, eh uh, du ses eller jack. <laughs> uh, jeg, er litt altså for
1: jeg så jag är helt så det är så som uh, i Cambridge så kallar de hem Jacksy. Oh, ja. Eh uh, men uh, jag jag vart uh, beinvittnad på, på et seminar på hans gamla college, Magdalen. Eh uh, uh, i Cambridge är de flink til att minnas uh, sin egne Eh uh, och uh, blev blev fascinerad så jag läste Narnia böckerna som så de kommer jeg til, til senere, og har egentlig fokusert egentlig mest på denne space-trilogien hans. Ja, så gøy. Som jeg synes er veldig, veldig morsom, men det er også på grund av at dette har jo inspirert Roger Scruton, den store konservative filosofen, og det er jo alltid intressant å se hvilke, hvilke kilder man har drukket av.
0: Det ble litt nysgjerrig. Hvem, hvem er det? Hva er det?
1: Roger Scruton er vel kjent som den største konservative filosofen eh, som Sobritannia har fostret i nyere tid. Eh, som, eh, de som er interessert i Roger Scruton eh, bør gå på YouTube og taste in Why Beauty Matters. Dette er en dokumentar han lagde for BBC, eh, som jeg tror alle vil ha stor glede av.
0: Hvordan, hvordan inspirerte den science-fiction-trilogien eh, Scruton? Eh, det er jo... Eh, i science, science fiction-triologien så er
1: det et, sant, et fokus på menneskelighet, der du har, i det tredje bindet som jeg har hatt mest nytte så er det en advarsel mot nihilistisk vitenskap, mm. uh, som jeg mener er en trend i samfunnet vårt i dag, altså en umoralsk vetenskap som ikke er informert av menneskets historie og menneskets natur. Og, og i denne trilogien så er det et forsøk på det å både se menneskets kapasitet for innovasjon og eh, reise ut, ikke sant, utferdsstrangene ut i rommet, samtidig som eh, denne advarselen om hvilke farer som, så, 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 så kan med, det kan føre med sig, hvis vi ikke tar med oss de historiske erfaringene, de religiøse innsiktene eh, som reflekterer hva vi er ja. eh, som vesner med kapacitet for ondskap, men også kapacitet for godhet.
0: Og det tredje bindet er jo egentlig mer konkret enn de to andre, fordi det foregår på jorda, ja. og vi ser hvordan liksom, disse forskerne nesten liksom opphøyer sig selv til Gud og ikke bryr seg om noen andre. Um, bare de, skal, de kan gjøre liksom, hva som helst. Det er sånn Babels tårn nesten fortelling.
1: Du, og du ser elementer av dette i den pågående debatten i Norge omkring universitetet, der eh, universitetsledes og professorer professor, som som forferdet over at samfunnet skulle kunne ha noen som helst input eller, eller meninger om vad de driver med, mm. som om de skulle da, som i, denne, som i denne boken, leve totalt isolert, men også verdifritt, umoralsk, ja. bundet av, eh, av, av historiske erfaring og menneskenatur. Eh, og det som kan komme ut av det er forferdelig. Og det har vi også sett på ulike tidspunkter i menneskehetens historie, at bi at det er nettopp vitenskapen som har bistått de nazistiske regimene, kommunistiske regimene, til å begå noen av de største forbrytelsene i menneskehetens historie.
0: Ja, vi snakker altså om science fiction-trilogien som heter da bok 1, Malacandra, bok 2, Perilandra, de to er nå ute. I, til salg, og den tredje er under oversettelse så heter Tull Kandra.
1: Da ødela jo jeg, ja, det, jeg nevnte naturligvis den som enda ikke var helt klar, jeg beklager det så mye.
0: Nei, nei, men det er bare å glede seg. Ja, ja, Nå pirrer nysgjerrigheten. Virkelig. Det er bra. Uh, og jeg uh, leste mye Ajaxi da, uh, i 10-årene, og 20-årene, og så de siste sånn uh, Ti årene har jeg oversatt, oversatt de, fem, nei, de fire siste utgivelsene nei, Jeg har alltid vært glad i han Og nå har jeg på fått et litt mer sånn, professionellt forhold til han da. Ja, og da øh, skal vi i gang Det var innledningen Hvem var han egentlig som person? Og hvordan har det påvirket bøkene hans? Barndommen, han ble født i Belfast Noen som vil øh, kaste sig på
2: vi kan jo ta litt detaljer, kanskje. Født i Belfast. Eh, I en ikke sånn upper-upper-class-setting, eh, men allikevel godt borgerlig. Eh, han hadde en mor. Eh, altså han er jo vi kan jo si det først, i 1898. Så han hører til i det århundre, et par år hvertfall. Så hadde han en mor som eh, eh, faktiskt hadde en bachelorgrad i matematik. matematikk. Det synes jeg er litt ja, og og, han hadde, og hun, var, hun var ire, en sånn jorda balansert fin person eh, med biinteresse. Hun, hun var en matema matematiker med sansforskjønnlitteratur. Er ikke det den gikk, da? Mm. Ja, og så hadde han en far fra Wales. Og det var faren som var liksom den følelsesmessige utagerende noen ganger mannen, eh, som gjorde at... Jackson, eh, uttalte senere at han var veldig redd for følelser för de utslagna det kunde göra som gjorde han ett sån uttryck mm. eh för faren hans kunde då eh, han var ikke våldlig på någon måte men verbal var han var han verkligen en akrobat altså, som kunde slänga ut av sig både det ena och det andre, som gjorde att disse to sönderna för det är två gutter här det är en storebror och så är det Jaxie eh, som eh, ja han prägade liv deras eh, på gott och på vondt for de mistet jo morenskinn ganske tidlig.
0: Og faren ble ganske fjern i tider, levde i sin egen verden, var virkelig helt sånn til stede.
2: Nej, det var en mor her som var nave i familien. Hun ble borte, hun ble erstatt av, av husholdersker og guvernanter. Og, eh, og det var jo moren også som ga disse gutta den første skoleerfaringen på, der hjemme. Før de da ved hennes død, som var ett brått, brutalt skille, en kreftsykdom som blev behandlet med operasjon i hjemmet. Og deretter død som en liten forskremt gutt satt og hørte, hørte om fra gutteværelse. Og når mor dør, så er det rett ut på da kostskole som vi i dag kan sitte og grøssa men som var en del og ikke så unormalt i det brittiske samfunnet.
1: Ja, allt allt det Vi behöver väl kanske också nävna att at afan varaux sak, sakförare och eh excentrisk. Är ja. väl är väl emot si det på. Eh guttne blir eh, skolärt genom guvernant ifrån til eh Jacky när han år gammal. En kalle nanne Jacksy har han faktisk fra hunden sin. Eh, som, eh, som han elsket å ha på jord, slik ofte kan det jo være for barn som, som mister en av foreldrene sine, at de overfører mye kjærlighet til et kjærledyr. Og, det, eh, og det, denne kjærligheten til den hunden som dør, eh, det fører da til at eh, C.S. Lewis kaller sig selv Jaxi, og nekter å svare eh, som barn, hvis ikke han blir kalt Jaxi. Oh, ja. eh, så blir han jo da sendt til Winniard House i Storbritannia, der broren hans allerede studerer, Warren, eller er, er elev. Men Winniard House går kunk på grunn av at de har ikke nok elever, og så er det tilbake til, til Ulster, mm. hvor han da er i en periode før han da går tilbake til å bli sendt tilbake på ny kostskole denne gangen i Sherburg, Sher Sherburg House, som i senere forfatterskap blir referert til som charters.
2: Og du vet, disse kostskolene, det er jo ganske, uh, det er en brutal uh, opplevelse uh, for en liten gutt å komme på kostskole. Og det, de regimene inne på disse kostskolene er jo, så når vi leser det der, så tenker vi at dette, er, dette tilhører jo en annen verden.
0: Ja, det er liksom Fluenes Herre omtrent. Du, han skriver mye om det i Tatt Gleden, hvor uh, de større guttene, tar de yngre som, som elsker dem omtrent, og, og de herger liksom fritt. Jeg tenker, hvor var de voksne?
2: Nej, og de voksne er da på forskjellige nivåer, da, på disse forskjellige skolene som Asle refererer til her, hvor, hvor uh spanskrøret er jo en del og, og den der verbale brutale overhøvling som disse gutta får og som det går gjennom og det går videre og, og Jack han virker jo som på en måte når han kommer på denne skolen um, i England hvor han uh, er, som broren har liksom gått litt foran han og hvor han etter på en måte mentalt distanserer sig fra det som foregår rundt han Uh, og han sier, han går seg jo selv litt i, uh, etter i sømmene og i sig seg selv egentlig, fordi han sier at, mer eller mindre da, at jeg, jeg fikk en slags sånn der uh, homodig holdning til dem rundt meg, og det var en synd. Mm. Uh, så, så det er litt interessant den betraktningen der i etterkant, men jeg tror det var en overlevelsesmekanisme.
0: Fordi han er veldig akademisk... Uh Frank och det har vi ju också nämnt att han han det är ju hemma han oppdager gleden ved bøker og og på en måte med böcker och litteratur och på något sätt nästan flykter då in i in i böcker och och samma broren så skaper han sig fantasivärldar mm. och så både att han fyller på med litteratur men han också Allerede da har han den skapertrangen til, til å lage seg masse historier.
2: Ja, så gutta lagde jo noe de kalte for dyreland, eller baksen, så var det en sånn blanding av, eller de hadde, han tegnet og skrev tekster om påkledde dyr. Og han var lite litt fascinert av Beatrix Potter, og hadde sett hennes fantastiske tegninger. Og, også, og jeg, da jeg leste det første gangen, så tenkte jeg, oi, her har vi kjimen til Narnia. Eh, men han benekter litt det etterkant, eh, at det var liksom ikke, men du vet, det har spilt en rolle der på bakteppe. disse påkledde dyrene som har en egen, egen fantasi, som uttaler seg verbalt, og som kjemper sine kamper. Så, så det, ja, han var tidlig på den.
0: Ja, det är en slags engels tradition det med, med The Wind in the Willows uh, Susie Rice och uh, Alice i underlandet, ikvant? Det är ju med på det är ju
2: men så hade vi ju det också, alltså detta med det nordiska.
1: Ja, det er, ja. um, så ja, er sånt interessant uh, detta flyt at Cius Lewis kommer till uh, kommer till England och la det vara klart at Norge och England är två helt olika städer uh, socialt. Uh, det blev nämnt här at uh, att hans familje tillhörde borgerskapet men ikke den överste delen av det. Ehm uh, norrländ, det kan vi förstå med norska öarna. Eh uh, vi får akkurat vad vi menar med liksom av med borgerskapet. Men sen kommer da til et extremt rigid klassesamhälle eh uh, och upplever då att engelsmännen ser ju ner på uh, på norrer. Det uh, det uh, de ner på irer, de ser uh, ner på valiser, de ser ner på på skotter. Og det har mye å gjøre med den sosial, de, de sosiale kodeksene eh, som forferder C.S. Lewis og skaper en ganske sterk motreaktion.
0: Er, er det da barna på skolene som, som ser ned på det, eller er det de voksne lærerne, eller alle? Eller? I en kostskole-setting er det slik at eh, du
1: kommer in med en inngangsverdi eh, i England, nykter till din sociala status och ofta med hvis du har aristokratisk eh, bakgrund vill du sortera högre än någon som någon som inte har det och detta är någonting som, eh, som 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 art istället du kommer förmodligen se det se det i Oxford och og Cambridge också at det finnes eh, grupper av människor som du ikke kommer till och ha något särskilt att göra med och det är den översta delen av av aristokratin som klumpar sig runt vissa college blant annet Maudlin College som, som C.S. Lewis senere fungerer ved poenget er i alle fall at C.S. Lewis synes å, å søke seg til det nordiske til, til saga-verdenen mm. for det er jo slik at eh, hvis du er, er brite så kan du jo Ulike tradisjoner i denne veven som, som skaper det bre, britiske intellektuelle livet. Enkelte forelsker seg i romertiden, dette var en romersk koloni. Andre tar veien in i det franske, med gjennom normannerne, mens C.S. Lewis og den gruppen som senere skulle bli kalt «The Inklings». Det de hadde til felles var at de leste sagene.
0: Er det da Snorre? Eller?
1: Uh, de, de, snorre er jo, er jo inngangsverdien, uh, men uh, dette var folk som var extremt bevandrede og som lærte sig nordrønt og leste på nordrønt for hverandre i denne fascinasjonen at de kunne høre ekkoa av nordrønt i engelsk. Mm. På en måte som jeg tror mange nordmenn, vi er så fjerne fra vår egen fortid, at den entusiasmen som, som C.S. Lewis finner i noe opprinnelig, noe som er sant, noe man kan bygge videre på i den denne grovhugne, norrønne prosaen og de innsiktene både i den både i den hedniska litteraturen men kanske också väl så viktig i den delen av diskursen som ni nästan har glömt här i Norge den kristne norröna litteraturen som jag här med tar och ser på 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 trumma för en av en uppdagelse jag har gjort jag är säker så sånn att alla uppdagelser för mig men solagod solsangen är som er en kristen men hvor de norrene referansene hagler på grunn av at dette er skrevet av mennesker som, som ble, dette er samme generation, som de konverterte til kristendomen, så de har hele den norrene verdenen intakt men skriver fra et klart kristent perspektiv jeg har så glede av det men jeg er jo en av disse som jeg leser jo sagene
0: også, Og så er det Wagner oppdaget musik og det er også en del av denne verden
1: Ja, akkurat, men dette er jo da Eh, eh, Wagner kommer eh, til, de, til det samme, men fra et tysk perspektiv. Mm. Og, mens det vi, det er vår kultur som er referansepunktet for alt dette, ikke sant? Mm. Og jo, jeg, jeg synes jo at det er morsomt at eh, eh, nordmenn, i alle fall eh, i min krets, kan sitte og i endeløst over nyanser i Ringenes Herre, mm. eh, samtidig som at mange ikke synes å være klare over at Ringenes Herre er jo en, eh, er jo, er, er jo en skygge på veggen og basis er jo sagene. Hvis du kan sagene, så vil du få så mye større, større forståelse for ringenes herre.
0: Ok, men da må jeg bare spørre, som kristne, kan vi være stolte av sagene, eller er vi litt sånn der, jeg er litt sånn der, ok, det er vikinger, og det er, det er voldtekt, og det er, mord, og det er eller hva tenker du? Du,
1: eh, så la meg fortelle en historie. Jeg var på Athos, som er det ortodoxes, kanske viktigste steder, och till
0: lä de fjället där på Athos Ingen ja. kvinnoradgång. Ingen
1: kvinnoradgångstämning. Ja. Eh och där satt jag med eh, en av ledarna för Katholimosis eh, som heter Klosterväner där. Eh och så så är på väggen att eh, de hade murt in ett et relief fra från från grekisk antikt eh, var eh var var, var, var det var, var hugget in. Og så påpekte jeg det, det undelige, at hvorfor skulle dere ha eh, dette mm. i et kloster? Mm. Og så ser han, han uforstående på meg, så sier han at vi er kristne, og vi er grekere. Vår egen kultur er oss ikke fremmed. Og jeg synes det er den måten vi burde gå til sagene på. Ja.
0: Og det er, jo, han, det er jo veldig viktig for Jack at uh, han utvikler en helt slags sånn, uh, teori om, om at uh, mytologier inneholder skygger av den, den egentlige, den store sannheten nästan som Platon men liksom den sanningen bak idén. Vi 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 för du säger det så vill jag bara ta så
1: få läsa ja. ett citat fra eh, boka boken som heter Mere Christianity som på norska heter CD ögönne som är en bok som vill ombefola kristne. Eh visst du önskar att starta din resa in i sias ljus så start med CD ögönne. Eh och han där han säger att eh detta är de två punkterna jag önskar komma med. För det första at mennesker over hele jorden har denne merkelige ideen om at de burde oppføre seg på en bestemt måte, og egentlig ikke kan bli kvitt denne tanken. For det andre er at de faktisk ikke oppfører seg på denne måten. De kjenner naturloven, og de bryter den. Disse faktaene er grunnlaget for all klar tenkning om oss selv og universet vi lever i. Og dette ser vi også i de nordønne tekstene, og det er jo, om du, om du leser Gunnlarg om Årmstunge eller Njåls saga, så er det jo nettopp denne spenningen der menneskene føler og vet i seg at det finnes en korrekt måte å leve på, og at man ikke lever, eh, lever på denne måten i dette spennet. Så oppstår det jordsmånet hvor kristendommen slår røtter i vår del av verden.
0: Jeg gjør det jeg ikke vil, og det jeg vil, det gjør jeg ikke. <laughs> Omtrent. <laughs> ja. Eh, og så, det var barndommen, tilbake til barndommen da, før vi går videre, men vi må nevne det at han var veldig lite atletisk. Eh, han, han likte ikke sport, for han var veldig, veldig dårlig i sport. Ja, det er tilbake til det håndmådet du snakket om, Katrine. Eh, det med at han uh, søkte tilflukt i, i, i akademia. Han kom sikkert nærmere lærerne og, og lengre unna av... De andre guttene Det er kanskje vanskelig å få, få venner.
2: Han har, han har sagt dette her om hans sitt forhold til idrett. Så han har han sagt «Jeg betraktet idrett, som en del gutter faktisk gjør, som et livets nødvendige under. Det kunne sammenlignes med inntektsskatt og tannlegebesøk. Jeg og sportvar, som mottaket sier, som et esel med en harpe.» Mm. Så han var litt utenfor når det er alt sport ja. <laughs>
0: Han var en ekstrem nerd Og du, hva var det du sa eh, til meg før om at han leste bøkene på latin?
2: Ja, altså, han, han var jo, disse, altså disse gutta var jo skolert i gresk og latin veldig tidlig mm. eh, Og han hadde jo lest mange verker tidligere på gresk enn han gjorde det på engelsk så, så dette her For oss i dag så er det litt vanskelig Å gripe at det faktisk var mulig For en 10-11-åring, men det var det Og dette var en del av den, det han kom med Også på disse, disse K-skolene Hvor han var utenfor På sin måte Men han, men han var i hvert fall ikke innenfor På idrettenesområdet
0: Det er ikke noe rart han slenger om seg med Latinske uttrykk i bøkene Som jeg som oversetter sliter litt med da, Ingen i dag har noe forhold til
2: Nei, referansepunktene har forsvunnet for vår generation Og det er som Asle er inne på Det er jo en stor del av dette här bakteppe Som på en måte vi i dag tror at vi kan uttale oss Og prøve å ting Men vi, vi har ju bare sett en flik av det bakteppe som, som forfattere som Lewis og Tolkien da selvfølgelig også Beveger sig mot
0: Men likevel står han som en bauta, ikke sant? Jeg, jeg kan knapt lese en kristen sakprosabok bok Uten et sitat av C.S. Lewis han har blitt
1: eh, en följesvenn for de som är eh, anse själva vara skolade och intellektuella. Så tror jag CS Lewis presenterar de kristna budskapen på en mode som som inte väcker så mycket motstånd. Jag vill bara sy si det väldigt sånn kort i förhåll till vad vi snackat väldigt negativt om, om de brittiska kost, kostskolorna. Eh, men jag tror att vi ska vara så negativa for de britiske kostskolorna fokuserar på både hierarki eh, altså at guttarna må infinna sig eh, det att vara att vara utanför gruppen du måste finna din plats i gruppen naturligtvis er det smärtsamt men det handlar också om herding herding fysisk herding intellektuellt at du ska vara eh, att vi ska at i det samhället du skal ut i detta är det brittiska imperiet Eh, så må du ha en intellektuell og fysisk hardhet som er tilstrikkelig til at du ikke knekker når du blir kalt på dig til å offre ja. og det er jo nettopp det som skjer med C.S. Lewis, mm. er jo nettopp det at han, går, han blir jo soldat han blir jo sendt i første verdenskrig han kjemper ved som, og jeg tror at selv om han kanskje ikke var god i rugby så du har nok kanskje hatt noen erfaringer fra 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 Görma på rugbybanen var nyttig da han sto til tykness i Görme ved isom
2: men uh, litt for å følge opp det der, med det der med å herdes i et, 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 et litt røft klima, og hva det gjør med en karakterbygging, og det å gå videre og leve livet, også etter at han var i krigen, som både han og broren for øvrig tjenestegjorde. Og
0: tolken. Og, og tolken, ja, mm. ja.
2: Og du, du så jo på, på Oxford og Cambridge hvor store, altså det var jo helt kull av uh, unge studenter som ble sent ut, og mange, veldig, veldig mange som ikke kom tilbake igjen. Men uansett da, tilbake til dette her med, med det der ubehaget, og hvordan det kan bygge karakter, og også for Louis ser vi senere at han han går litt videre med noen smågrus i skoene, men uh, han er ikke der hvor han sitter og vender all oppmerksomheten mot det ubehagelige, men han greier å stå rett og løfte blikket, og, og gå videre.
1: Og også det gjør at han, så, når han senere konverterer til, til kristendommen, eh, så blir han jo rent luthersk i sin kjærlighet til den vanlige eh, kristne eh, med, 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 med arbeideren så går i kirken og gjør med på skoene. Mm. Jeg tror at en person som C.S. Lewis, hvis han ikke hadde gått gjennom den reisen han gjorde, så ville han ikke hatt den respekt for andre mennesker fra ulike samfunnslag som ikke hadde de styrkene som han hadde, for han var også klar over sine egne svakheter. Han visste at andre menn var bedre enn han i mangt. Og han hadde fått det illustrert på en så brutal måte at den respekten satt i han resten av livet. Og av og til så er noen av de lærdommene vi gjør oss i livet smertefulle. Men den tanken om at hvis man bare fjerner alle smertefulle opplevelser og dyrkjøpt erfaring, så vil man
0: leve et bedre liv, det er falsk. Vi tar og trekker en lapp. Vi har lagt noen lappen med forskjellige emner som kan ta oss litt videre. Katrine, Trekkenlap
2: Skal jeg trekke Jeg må ta den som er nærmest meg här. Där står det Louis og venner
0: Ja, fordi han ø, fremstår som en ganske genert man Han er veldig uttryksfull i bøkene sine Men han hadde en, en liten kjerne Som du var inne på i Stasle The Inklings hmm.
2: Ja, og hvis du besøker Oxford i dag Så kan du jo gå der hvor disse gutta møttes Og satt og snakket sammen Og dette var jo en gutte, en gutte gjeng
0: med stort sett professorer på de ulike collegeene der, og de møttes en gang i uka for å, for å prate og for å lese opp for andre ting de hadde skrevet, så det, det var en slags lese- og skrive-sirkel. Du, du kjenner godt til det her? Uh,
1: jeg, jeg, jeg er jo bare en fan av Lewis, jeg vil ikke presentere meg som noen ekspert på det, men så, så, slik jeg oppfattet det, så uh, sier Lewis, eller Jacksys beste venn, var jo var storebroren Warren. Ja. Uh, de de bodde sammen med mye av livet. De, de studerte sammen på, på kostskole, de gikk i krigen sammen, og forholdet til Warren var nok det aller næreste vennskapet som man hadde, men han hadde også et, et annet, veldig viktig vennskap med en, en annen soldat som het Paddy Moore. De innikket pakt eh, da de gikk i krigen om at de skulle ta vare på hverandres familier dersom en av dem skulle dø, og Paddy Moore døde, og et ann väldigt viktig vänskap for uh, Jaxie var uh, var Paddy Moore's mor, Jenny Moore. Eh uh, Vi går dit nu, grätt. Ja, 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 ja nej men så nej av at att Jenny Moore må introduceras uh, i kontekst av en viktig vän. Ja. Og disse to utgjorde, försöker jag se det, kanske en del av, av den av den emotionelle, uh, den Eh, infrastrukturen hos eh, C.S. Lewis, mens The Inklings, det var, det var drømmen og det, den rene intellektuelle eh, gruppen, som, nei, som er, jo, eh, det er jo så morsomt å lese om, eh, om denne gjengen. Jeg kom på et citat om The Inklings, eh, The Inklings der, det, der, eh, der det står at «Deres sønner og døttere skal lage profetier. Deres unge menn skal se syner, og deres gamle menn skal drømme drømmer. Eh, det, det høres jo veldig eh, stort ut, og det var det. Eh, dette var en intellektuell gruppe eh, så, eh, av, 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 av Oxford-professorer. Tolkien var med her også, ikke Tol sant? Det, ja, tolken var jo kjern det i det sitatet dette.
0: er jo fra en profeti, fra Bibelen, liksom fra Gamle Testamentet. Nettopp, ja. ikke
1: sant? Eh, og det var jo det under dette slagordet de kom sammen, og dette er jo også er så viktig i Cis Lewis omvendelse møte med Tolkien, ja. denne det, Tolkien som er en er en, er en sterk kristen og en avkla, avklart katolikk. Og det var nok kanskje et lite sånn litt skuffelse hos, eh, hos Tolkien at da eh, Cis Lewis konverterer til kristendommen at han ikke blir katolikk.
0: Ja, hvorfor blir han ikke det? Jeg
1: tror at C.S. Lewis beskriver sig selv som økomenisk Og jeg tror at det har en del å gjøre med erfaringene fra Nordirland Der katolikere og protestante ja. står i åpen konflikt med hverandre Han er, han er født inn på den protestantiske siden eh, Og forsøker å innta en mellomposisjon Og den mellomposisjonen i hans eget liv manifesterer seg i at han blir anglikaner Ikke en hvilken som helst anglikaner, han blir en høyanglikaner
0: ja, og han skriver i stedet at han, han går i kirken, han får ikke særlig ut av det, han gjør det fordi det er, det er en plikt der det, det man skal gjøre som kristen. Mm. Det han helst vil gjøre er å sitte hjemme og tenke og skrive om det. Mm
2: så ser han vel også at kirken har ett reisverk som har stått gjennom århundrene, som ikke, er, som ikke hviler på de enkelte personer som bekler kirken i, i akkurat den tiden du lever i så jeg tror nok han var en man som kunne sette pris på, på de ordningene som gudstjenesten er bygd opp under, liturgien hviler på dette gamle velprøvde som har tålt verdenskriger som har tålt alt mulig av skiftninger, men som står støtt og det er harmonerer vel også på dette, den fascinasjonen for det gamle som er liksom treffer det, det ekte menneskelige og det han traff vel også her det ekte i den kristne tro som har overlevert helt fra begynnelsen det reisverket kunne han bevege seg innenfor
1: ja, og så tror jeg at uh, slik jeg leser uh, Sys-Lewis, le, jeg leser Sys-Lewis jeg må ærlig innrømme at uh, jeg, ha, mye av det vi snakker om nå har jeg fra Thomas Aalmans utmerkede C.S. Lewis-biografi eh, som har kommet, kommet ut på dansk eh, som jeg hadde enorm nytte av. Jeg ble så entusiastisk at jeg, at jeg til med skrev en, en anbefaling som står på bokens bakside. Eh, men så, så jeg leser Lewis er det slik at eh, i stedet for å være, og det går tilbake til kostskolepoenget at i stedet for å være arrogant og tenke at eh, dette, eh, dette dette passer ikke meg jeg vil ikke ha en med det å gjøre, så forstår han hvordan deller av Gustænesten kristen i kronografi opellerre til ulike intellekktuelle demografier om man ville. Mm -hmm. eh, hvor de sammegen for vvor enkelt for mange vil være en ingang til budsskape for andre så vil det være de høje hvelvinggene i og og, og bli og for andre igjen, som sies Lewis selv, så er han, jo, han er jo interessert i kjernen. Han vil bore in i kjernen av Bibelen og hente sin nytte der, og det er noe som han gjerne gjør alene.
2: Mm. Men det er jo interessant også da, for hva var det som gjorde, hvis vi, hvis vi kan, kan vi gå litt over til den uh, omvendelsestiden hans. Uh, ja, jeg tenkte
0: på det samme. Jeg ja. på gleden.
2: På gleden, ja. Fordi det er jo ikke uh, å bli en trone basert på intellektet. Den er, den er kinkig men for Louis så fikk han glimt og det er jo det som er gleden som sånn han beskriver den et glimt av en type lengsel, altså du ser noe som på en måte er bortenfor og du ser det i et lite øyeblikk og så forsvinner det mm. men det tar feste i deg man kan jo nesten forklare det som et, et lite sånn paradisglimt det er noe som eksisterer utenfor det vi har, innenfor vår umiddelbare nærhet uh, og når du har erfart den gleden det har fått et glimt en gang, så plantes det en dyp lengsel i deg etter å erfare det på nytt. Og når Og er det han
0: får disse glimtene?
2: Han får det som ung student. Han har jo gått gjennom en periode på den første kostskole-erfaringen sin, så bestemmer han seg for, som et barn vil jo jeg si da, men att han ska bli en kristen. Og så slår det helt over. Senere så blir han en uttalt ateist, mm. Uh, men så under, og jeg mener dette her, nå må dere arrestere meg her, men jeg tror det er mens han er i Oxford, uh, så, så får han denne omvendelseserfaringen uh, hvor da dette gledesglimtet som vi også kan se i den, den nyeste filmen som er laget uh, om C.S. Lewis som heter The Most Reluctant Convert fra 2021. Eh, der beskrives dette som også med, fyldig med ord men, eh, men det gjør jo noe helt fundamentalt med denne her eh, veldig intellektuelle unge mannen eh, som gjør at han, han blir en kristen eh, og det
1: skjer ja. i 1931
0: ja, ja. Det, det er gøy å kunne stadfeste det, det så konkret, nei, denne, denne gleden er en slags, en slags pirrende, liksom nesten verkende lengsel han finner det i poesi Uh, når Noran syns villna verklig han han finner vi naturen han är väldigt glad i att gå turer och det är nog norrmen kan känna sig igen i da. det, jo, det jo, vi snackar väldigt ofta om att vi ja min gud er att gå ut tur i naturen eller jag møter gud i naturen och han finner det i de gamla historierna i de gamla myterna
1: den interessen som som eller som, som Lewis och Tolkien delar og han beskriver jo hvor, hvor, hvor tungt rammer han når, når, når Tolkien eh, forteller han at dette arbeidet som blir Ingenes Herre, mm. det er den samme historien dette er historien og at det, er liksom, det er som blårene faller fra øynene og han forstår at dette er, den, dette er som engelskmennene sier the song remains the same mm. dette er den gamle sangen og du kan lytte ulike steder og du trenger ikke kun å, å, å lese Bibelen for, eh, for dette for ekkoet høres som mange steder og det er som du så godt sa det at, at dette flyktige øyeblikket av erkjennelse sjelens lengten mot Gud øye, disse små øyeblikkene når du, når du nesten har det mm. eh, som, som jeg tror var så viktig for C.S. Lewis i hans omvendelse
2: og det er, jo, det er jo litt at dette spennende vi som mennesker står i han, han beskrev den gleden som en lengsel etter noe som var for lenge siden eh, eller er langt borte eller som enda ikke er blitt til og som vi här och nå får dessa små glimtna. Så så det är fascinerande och det är ju så dypt ingripande i ett människa.
0: Och så är det intressant va hur han han och Tolkien så forskjellige där. För i Tolkien lik likt inte Narnia och den väldigt klare allegorin. Det ska vara lite det ska det ska där som det ska komme bare utan att man har planlagt det. Hvis du sagt til tolken at Gandalf var Jesus, så hadde han sagt nei, nei. Det, det er ikke noe sånn klar.
1: Det, det vi vet jo veldig godt at Gandalf var en konge i Ragnarike. Ok, ja, du <laughs> vet det ganske godt. <laughs> Som vi vet fra, fra, fra Sagan. Nei, men du, 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 har, du har helt rett i at, at tolken var mer forsiktig med åpenbare kristne allegorier, men tog det hele ned på ett enda dypere plan, som var der, sier de ateisten, eh, og den okkulte, la oss være ærlige. C.S. Lewis hadde jo også, han flirtet jo med okkultisme også. Han var også.
0: veldig eh, lokket av det, ja. Ja,
1: nettopp. Eh, og det var på, på det planet eh, at, at C.S. Lewis og Tolkien møtes, ikke på bibelsk grunn. Eh, og det er også interessant at, at, at konverteringen starter i mytos. Ja. Ikke i Logos. Mm.
0: Mens, mens tolken har vel, så vidt jeg vet, ikke skrevet noe særlig om uh, sin tro, om kristne temaer, men Sirius Lewis bruker resten av livet sitt til å skrive om det. Mm. Så det er, de, de skiller seg der, men de er, de er venner live ut.
1: Ja, fordi uh, denne gruppen av uh, avskribenter og intellektuelle som møtes på pubben uh, The Eagle and Child i Oxford, blir jo en, en litterær krets som skal bli så utrolig dominerende i britisk onsliv. Og det var mange slike kretser. Vi, vi kan jo til The blooms Bloom, Bruiser, ja. set som jo var mer utagerende og, og veldig seksuelle, egentlig, i, i,
0: i sitt virke. Er det, uh, hvordan er det tidsmessig? Uh, er, de, um, er det samtidig? Er det litt før? Uh, nei, dette, dette er samtidig. Ja.
1: Oxford-gruppen er ganske uinteressert i identitetspolitikk. Mm. De er uinteressert i feminisme eller, eller homofili og den, den type ting som hele tiden popper opp i, i Bloomsbury. Det som, som forener dem er jo da den en de har drukket av de samme kilder som unge menn. De har lest sagene. Det er der det hele starter.
0: Ja, og så kommer det en kvinne i veien. Vi tror vi må gå dit, ja sis ja, eh, Lewis og kjærligheten. Mm. Du har sagt om moren som dør eh, av kreft.
2: Moren, moren er jo, altså, for de aller fleste, så, så betyr jo mor mye. Eh, hun døde tidlig, og det, det bærer han med sig resten av livet. Eh, og så nevnte du, Asle, også den Janie Moore, som var moren til eh, Paddy, som Louis kjempet med i krigen. Og, Bjørken, og der han avlade dette løftet, at for den av oss som overlever, da, så skal vi ta oss av den, de som er igjen hjemme. Så og ikke
0: han, bare ta seg men hun bodde da hos han resten av livet sitt.
2: Faktisk altså, hun bodde hos han i 30 år. Det er ganske lenge. Og der sitter disse to ungkarene, eh, Borney og, eh, og Jack da, med, eh, med denne Janie og datteren Maureen som också tidvis bor hos dem. Hon gifter sig riktigt nok och flyttar ut men 30 år. Och och det är det, det, det kommer ikke fram av litteraturen man läser att det är ett hjerte hjärte hjärte hjärteförhållande hela tiden her. Det er også en tålmodighetspröve. men eh men detta lever han i så dør uh, Jenny og så går det någonår och så så är ju uh, jag syns också det hör med att se si hurdan Louis uh, uh, genom krigen så håller han ju dessa föredragna på BBC uh, som blir ju en en känd stämma i England och så uh, så blir han också efter også ganske kjent känt utanför England Uh, og etter hvert så blir han jo kjent i USA da, hvor uh, du har et, et rikt, intellektuelt miljø, på, ikke minst på østkysten, og så snappes han opp i, i miljøene der av uh, hun som vi nå peiler oss inn mot, som senere skal bli kona hans. Uh, bare si
0: en ting, Dis, disse foredragene på BBC, det er det som altså blir boken «Se det i øynene, Mir Christianity». Akkurat, ja. Ja, så vi er bare til å si, uh, for, uh,
1: for norske lyttere så kan det virker underlig at C.S. Lewis lever alene, ugiftig så mange år, eh, men i Oxford så er ikke det underlig det hele tatt, på grunn av at, på at Oxford og Cambridge starter eh, som, eh, i en tradition. og det er, ikke, det er ikke slik, og det, til den dag i dag så er det jo sånn at når du får deg en jobb, så det du får er en hybel, det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke lagt til rette for familieliv. Det er någonting som du får ordnet på, på egen hånd, og så flytter man ut av college og får seg et hus og sånne ting. Men malen er jo at dette er et sted at, at akademikeren er single og har viet seg. Det er et kall, ikke sant? Du vier deg til dette. Så at, at C.S. Lewis i mange år valgte å leve med da moren til sin gamle venn. Jeg synes også det er veldig interessant å se liksom at det folk har interessert i, i dag, det folks spørsmål var hadde C.S. Lewis, Jaxie, et seksuelt forhold til den 26 år eldre Janie Moore. Jeg svarer på det at det er ingenting så tyder på det, men det er bare en så sånn sykdom i, vårt egen, i vår egen tid, denne seksualiseringen av vennskap. Det, det, det man implicit sier er at det er umulig for en yngre man å ha et dypt, langt og varig vennskap med en eldre kvinne noen ting vi vet er mulig. Eh, og, det, og det er også mulig for menn å være venner, venner uten at det er noen homoseksuelle. Eh, mens det er en sånn i vår samtid at for, det, det er det vi er interessert i. Det vi burde være interessert i er nettopp det som, som også vi sier om eh, hvor vanskelig det må ha vært og, og, å leve med en akademiker som C.S. Lewis Som jo ikke var en veldig praktisk mann Og som nok gikk mye runt i, i sitt eget hode samtidigt som at, at Janie Moore var jo den som holdt husholdningen gående Også med eh, hans etter hvert litt bror Warren I samme slengen Så eh, Janie Moore, eh, hun er en extremt viktig figur og det er jo flott hvordan disse to kommer sammen som, eh, som, som eh, ut av tap av hennes sønn i Første verdenskrig.
2: Og, det, og det, det taler jo om en hedelighet, tenker jeg. Karakter og hedelighet. Og vi, vi kan også spinne dette helt tilbake til det vi, vi snakket om, om å bygge en type personlighet gjennom kostskolegang og alt sånt. Det, det, alt dette henger jo litt sammen. Du har, du har gitt et løfte, du står i det, selv om det... Kan være ubehagelig Men hadde helt sikkert sine gleder og fine ting Og hun var, hun, hun styrte huset deres Det er jo disse, praktisk, praktisk, praktisk For disse
0: to unkarne å ja. ha en kvinne i huset ja. tror jeg en, en slags Tante Sofia. Ja. Skal han holde dem i øre
2: ja. Og så hører det jo med til historien her For vi skal videre, vi skal til, til Joy Ikke sant? Og Joy, eh, hun er jo en, en Hun kommer fra en helt annen verden Hun kommer, hun har en ukrainsk Russisk bakgrunn Takk eh, datter av immigrantforeldre med et voldsomt press på å prestere akademisk, for det er veien til lykke der på østkysten i de akademiske miljøene. Og hun har en briljant hjerne. Hun har en nesten fotografisk hukommelse og seiler opp gjennom skolesystemet og universitetene og er, er en veldig sånn engasjert type. Og hun går veien fra sin jødiske bakgrund som foreldrene på en måte har lagt bakse, det De er ateister. Og går hun rett inn etter hvert i kommunistpartiet som medlem. Og du vet, der, der har du lagt deg mye trøbbel <laughs> i det USA som etter hvert skal utvikle seg. Uh, så finner hun en, en mann, en forfatterkollega som hun etter hvert gifter seg med. Han har bakgrunn fra den spanske borgerkrigen og har i grunnen fått uh, og har kjempa mot fascisme, ikke sant? Uh, men så blir han fryktelig desillusionert, kommer hjem og, er, og har tänker att kommunismen det är alltså ikke där vi ska satsa livet vårt. Och men disse två gifter sig, To intellektuella författare på Östkysten, får två söner. Och så kommer de till det punkta att de säger att vi vi vänner idag kommunismen i ryggen, men då står vi här helt uten något som helst. Var ska vi söka för att finna en sån type feste for livet? Eh, söker först judedomen, Henrikno där och så söker de ute i verdensreligionene, finner de ikke feste der eller før de endelig hamner i en presbyteriansk sammenheng og blir kristne. Og da våkner det en sånn vidblikk vid hos Joy, da, hvor, hun, hvor de da også kommer over, sies Lewis, som har vært på forsiden i Times Magazine eh, i 1907 og, og så begynner de å lese Lewis. Så møter de en eh, intellektuell eh, som tenker som dem, Uh, men som likevel har blitt grepet av gleden da, og uh, har ha, ha blitt en troende, som har gått in i et univers som for dem kanskje var tidligere veldig, veldig fremmed. Uh, Joy har et trøblete ekteskap. Uh, det ender med skilsmisse, men før hun kommer så langsomt til at det blir skilsmisse, så, så begynner hun å brevveksle med C.S. Lewis i full forståelse med mannen sin, og hun blir litt avstandsforelsket. Det går an å si at man kan bli forelsket i et intellekt. Går det ikke det?
1: Jeg tror det. Også, det, er jo, det er en sånn fascinerende tid, ikke sant, på grunn av på dette tidspunktet så er det legitimt å være kristen og intellektuell. Og det er et sånt tegn som man kan ta med oss at i, i vår tid eh, så er det vanskelig å bli anerkjent som intellektuell og kristen. faktiskt så bør du avsverge där som du skal bli respektert på samma måte som at du bør erklære deg på venstre siden eh, som du skal bli tatt på alvor. Og det interessante med, med C.S. Lewis er jo det att i, i åren etter 2. verdenskrig så er det en, en som hunger etter det kristne budskapet fra en verden som har gått gjennom en sånn, en sånn kataklysme. Og jeg tror at, at Joy tiltrekkes av av Louis humor, for han er jo morsom, ikke sant? Og presbyterianere, man kan se si veldig mye pent om dem og jeg har sagt veldig mye pent om dem men de er jo ikke akkurat jo ikke berømt for sin humoristiske innfallsvinkel til, til kristendommen så jeg tror at også kanskje C.S. Louis brøkte et pust av glede in i livet til Joy
2: og hun reiser over og, og treffer denne mannen Som hun beundrer Altså nesgrusbeundring Og hun, hun trekker i alle tråder For å greie å treffe han uh, Og de treffes uh, Og han er den han er uh, Han treffer en, en dame Som han kan ha dype diskussioner med Og er av den sinnen Men det er et platonisk forhold her Det er ikke snakk om noen kjærlighet Ved første blick i det hele tatt uh, Og hun reiser litt skuffet igjen For hun kunne jo egentlig ha tenkt seg litt mer etter hvert men det får hun ikke ved første besøk så reiser hun hjem igjen
0: Det var nok ikke på radaren han som skulle forelske seg han hadde sin han hadde sine rutiner og sitt liv tror du ikke det?
2: Det tror jeg, og du vet han, han levde der sammen med broren sin og de to hadde nok, hadde nok et veldig harmonisk og godt godt samliv, de to og de hadde nettopp lagt bak seg å ha kvinner i huset på fast basis han brevvekslet riktig nok, det var jo det var jo en enorm sånn beundreskare rundt Louis, og masse damer av forskjellige, forskjellige typer damer som skrev brev han, men han svarte høflig, øh, og ikke noe mer enn det. Og så begynte Joy øh, å brevveksle da fra den andre siden av damen, og så var det en litt, kanskje hun pløyde litt dypere, vekkte en annen type nysgjerrighet i han, for han, han gikk jo med på møte henne, øh, og, og det... Han, broren har skrevet om den denne første møtet og første forholdet, så har han skrevet at for Jack var tiltrekningen utvilsomt først av intellektuell art. Joy var den eneste kvinnen han hade møtt, som hade en gjerne like kvikk og smidig som hans egen, som kunde vise det samme spennende interesser, som behersket kunsten å analysere, og som ikke minst matches hans sans for humor.»
0: Og hva, du får nesten fortelle litt sånn fort hva som skjer ja. videre da
2: Skal ta det litt kort Hun reiser tilbake, det ender med en skilsmisse med mannen eh, Som da har vært utro og som lever egentlig i et samboerskap med kusina hennes Så hun vender tilbake til England etter et halvt år Da har hun med seg begge sønnene sine Uh, de får hun inn på en kostskole uh, Og så driver hun og valgfarter litt Mellom London og, uh, og Oxford Hun har dårlig med penger For det er jo avhengig av selge det de har skrevet Og det er ikke all den litteraturen de skriver som går så knak han har gått Så det er så mye penger å tjene på det Så Jack går jo inn etter hvert Og betaler kostnadene for å holde sønnen hennes i skole Og han gjør det som en venn Uh, med et uh, stort hjerte For denne, denne Joy, som han liker Og som har blitt en venn Og som han har til og med introdusert For uh, The Inklings Tolkien likte henne, ikke det helt tatt Han syns hun var en sånn brautende amerikansk jøde Og det var, ikke, var slett ikke hans liking Og det kan hende stemmer også ja, ja, jeg tror kanskje at han var inne på noe der Hun, 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 var, ikke, hun var ikke Den der litt mer stive typen Hun, hun virkelig uh, la på Og for henne så var jo dette en annen verden også, Ikke sant? så men uansett hun sliter med å få henne till att mötas ekonomisk hun är ju lite snål för hun har ju varit upptatt av det som heter dianetisk vet vad det är
1: Jag må bekänne nej. Nej,
2: det är ju kärle, så jag detta måste ha grävt Det er är som Scientology-kyrkan idag. Så hon och mannen hade drivet och gett någon såna kurser detta och tjänat lite på Sia på det med det i USA Og det gör en faktisk i när hon kommer til London då. Får någon såna kretsar runt sig för att tjäna lite extra. Eh, tror hon kan Jack på bort i Oxford, tracka lite på den höjbrinden när han hörte om detta her men men Tolkien
1: det var gör nog definitivt det, det
2: vil jeg absolut tror. Men det det skaffar den är lite Men så blir det syk. sjuk. der där där kommer ju detta in med med kreften som kommer också in. Han har ju syslus har ju han som ordade cancer. Och så er det den veldig, väldigt nära väninna som också blir rammad av cancer. Och jag tror det kanske markerar ett sånt vändepunkt också i det, den typen kärlek han har fört för nå går han över i en en annan typ av för Joy.
0: Ja men uh, detta proforma äktenskap har det aldrig redan Ja, ja. och det det, det ska vi Ja nej,
2: och det är ju där bra det minns mamma. För att hon skulle få uppehållstillåtelse i England. Eh uh, så uh, så måtte hun hon vara fastad åt på en annat sätt än det hon var, kunde inte bara komma som en turist och vara där 3 månader. Så han gikk inn i et proforma ekteskap för att kunne sikre henne opphold i landet. Så det var det, var det første. Og det skjønte han litt over. Det var ikke noe han utpassionerte. Og han ønsket jo etter hvert, etter at Joy var blitt syk, få og da det var etter hvert utviklet seg en kjærlighet mellom dem, och få kirken till å, til å velsigne ekteskapet. Men biskopen i Augsføl sa nei, det ville han ikke eh uh, du kan ju lure vad var slags uh, rationaler var det som var på bakteppe hos, uh, hos Jack här for han, han sto stod egentligen fast på det att ägenägte det det kunde han ikke som en kristen gå med på. Men uh, men han uh, han grejde och och um, kom sig lite runt det på en sån skolastisk uh, gymnastisk måte. Uh, for för han tänkte sånt att uh, Bills, altså mannen til Joy sin, sin første kone, levde fremdeles da Bill gifta sig med Joy. Og dermed i kirkens var hans ekteskap eller union med Joy ugyldig. Så därför hadde da Joy egentlig aldri vært gift. Og de to
1: sønnene var fantasifostere? Ja, de var født
2: utenfor ekteskapet.
1: Mm. Det høres litt holastisk ut, ha, ha, synes jeg.
2: Ja, det, var, det kan du si, og, og biskoppen eh, godtok ikke det. Han, kunne, han, han var nog en venn, eh, etter hva jeg har forstått, og, og hadde sympati for saken. Men eh, han mente også at som en profilert kristen, så kunne han ikke, gå, eh, kunne ikke Jack og, eh, få kirkens velsignelse over for noe sånt, på grunn av det presidensen dette her ville eventuelt eh, sette. Da.
0: Men så ändrar det likväl igen en en flott och tragisk kärlekshistoria då.
2: Det gör det. En, en yngre bekänt av Jack som var präst i i kyrkan där eh hade evner till att helbrede. Han kommer til sykesengen, eh, altså det er kreft hun har fått, hun har fått kreft i skelettstruktur, så, så eh, hofte og bein knekker. men er på sykehuset, og så kommer denne her unge anglikanske presten inn og ber om helbredelse for henne. Og i samme moment så gir han da altså kirkens velsignelse. Eh, og de vies der ved sykeleie, disse to. På nytt? På nytt, ja. Og det, det merkelige er, fordi de trodde da hun hadde fått av legerne et par måneder å leve, men hun får ett par år. Så sånn det, det er en en type midlertidig helbredelse, som all type helbredelse her på jorda er. Vi skal jo alle dø en gang. Mm.
0: Så hun ble hans store kjærlighet?
2: Hun ble hans store kjærlighet. Hun flytta in i hjemmet hans, eh, rufsa opp i gamle møbler og trakk fra gamle blendingsgardiner som hadde hengt der og ikke blitt fjernet. Og, og broren hans likte henne veldig godt. De traff hverandre veldig godt, så det var ikke noen konflikter innenfor veggene i The Kilns.
0: Vi har jo, har jo gitt ut en roman som heter Mrs. Lewis, som forteller den historien fra hennes uh, synsvinkel. Men du har i det siste lest en annen bok som gir et litt annet bilde, ikke så rosenrødt bilde av Joy. Vil du si om det?
2: Nei, men det er jo, det er jo mange ting... Uh, Altså, vi mennesker er, vi er jo ikke sort-hvite. Vi, vi har jo avskygninger av, av mye rart. Og hun var en, hun var en veldig speciell person. Så, og det, det brakte hun med sig. Og igjen, Tolkien likte henne overhodet ikke. Hun var framfuss, rett fram. Eh, hun, men, men, men igjen da, å dømme, dømme dette, den kjærligheten som oppstår mellom to mennesker, det skal jo ikke vi stå på siden og, og bedømme. Hun ga Jack... Eh, en rikdom, en fylle, tror jeg, som han eh, enda ikke hadde erfart Uh, han skriver om disse forskjellige typene kjærlighet i en annen bok Men han, han fikk her, det, det dype fellesskapet Og som etter hvert også ble da, også seksuelt For i begynnelsen så, 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 så sa han Nei, det er jo ikke mulig, dama er jo syk Hun ligger der, Man må ikke tenke at vi har en den type ekteskap Men dette ble også et, et fullbyrdet uh, harmonisk uh, ekteskap Så lenge det var
1: Kanskje er så enkelt så si, som de sier i England At one man's mistake is another man's wife
0: <laughs> ja, Jeg vil i hvert fall være glad på hans vegne At han fikk oppleve kjærlighet Og så må vi se, si at uh, Narnia-bøkene Ble jo på grund av sønnen hennes Han fortalt uh, dem eventyr
2: De var nok litt i gang Før hun kom over til England Etter hva jeg har forstått for hun, De leste jo Narnia der borte på østkysten Men de var jo ekstremt fascinerte av den verden Og ja. de siste bøkene ble dedikert, ble dedikert sønnen ja. hennes mm. Ok, ja
0: og så vil jeg bare til slut være litt tilbake til det med um, professor Livan, som skriver jo så mange, kanskje 20 bøker om kristendom, han skriver 7 om som fantasybøker, han har skrevet tre science fictionbøker. Hvordan ble dette sett på av de andre i uh, akademia, av de andre professorene? Altså, er det stureint å skrive fantasybarnbøker?
1: C.S. Lewis eh, var jo først professor ved, eh, ved Maudlin College i Oxford, og så altså gikk han videre til Maudlin College i Cambridge. Eh, Maudlin er det mest konservative college i Cambridge, selv mer, eh, mer konservativt enn eh, en midt av mamma til Pembroke. Mm. Og C.S. Lewis, hans professorat, var jo i britisk middelalderdiktning, og han var enormt respektert på dette feltet. Og slik er det, i, slik var det i alle fall, at så lenge han var veldig god eh, på det han gjorde, og, det, og han var en väldigt populær professor, eh, han var kjent som en glimrende foreleser, han tok seg veldig godt av studentene, og i, i denne konteksten så hadde man en veldig stor takhøyde for eksentrisitet, mm. eh, og jeg tror at blant mange av kollegene så ble Narnia-bøkene sett på bare som et utslag av eksentrisitet, at han var eksentrisk, som sin far, og det var fint, og det var greit. Og det er jo også en sånn ting som som er så fint med den tiden, at det fantes så mange karakterer, så mange undelige menneske. Når du ser på denne gruppen som er The Inklings, du trenger ikke å strekke det veldig langt for å se at karaktertrekkene som du gjenkjenner i, alver, dverger, hobbiter, er karaktertrekk fra et svart ulik gruppe menn. Som er, de, de er forskjellige skrydd sammen. Eh, de, de, når de kommer sammen da, i denne pømmen og, les, og leser for hverandre, så det, de, kommer, de kommer til bord fra ulike, fra ulike sider. Eh, og det er fint, eh, den, den, denne tanken om at eh, vi beriker hverandre eh, ved å være forskjellige. Vi fører andre ting til bors obviously eh, hvis vi klarer å respektere hverandre så kan magi oppstå og det er en så sånn, viktig for, for de som kanskje ikke er så opptatt av, av C.S. Lewis og kanskje mer opptatt av, av Tolken er eh, som leses mer i i Norge i en drikk av Saljornot sånn C.S. Lewis var ferjemann for Ingene Sarje. Eh, han var den viktigste kritikeren i Tolkins forfatterskap og den kanskje Tolkin satt to høyest eh, når det hjalt input i dette store verket som har blitt stående som kanskje er ja, en av de viktigste for, eh, bragdene i brittisk eh, fortellekunst.
0: Ja. ja, men tror det er et bra sted å kanskje avslutte på, ja. Jeg tenkte at hvis, 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 hvis jeg
1: får. Det jeg får, får, ja. <laughs> sted, fordi vi snakker så mye om at, eh, at, han, at han var morsom. Og saken er at under alle verdenskrig eh, så, så meldes CS Lewis seg til tjeneste igjen. Og, men blir funnet ikke slikt dyktig. Han gör sin tjeneste gjennom å hålla ett radioprogram på BBC fra 41 till 44, hvor han snakker om kristne temaer. Og det er veldig stor etterspørsel etter kristendom i et samfunn hvor det er så mye lidelse, og så mye usikkerhet, og så mye frykt. Og jeg tenkte jeg ville bare komme med en liten passasje, som er min favorittpassasje fra CD-øgnene. Og han skriver... Jeg prøver her å forhindre at noen sier det virkelig tåpelige som folk ofte sier om ham. Jeg er redd til å akseptere Jesus som en stor morallærer, men jeg aksepterer ikke at han står stedet om å være Gud. Dette er den ene ting vi ikke må si. En man, som bare var en man og sa den typen ting Jesus sa, ville ikke være noen stor morallærer. Han ville enten være en gærning, på nivå med mannen som sier han är ett kokt ägg, eller så vil han være en djevel fra helvete. Du må ta ditt valg. Enten var denne mannen Guds sønn, eller også en galning eller noe verre. Du kan hålla han stengt inne som en gärning. du kan spytte på han, du kan drepe han som en demon, eller du kan falle för føttene av han, så kalle han Herre og Gud. Men la oss ikke komme med noe nedlatende tull om att han var en stor mänsklig lærer. Han har ikke latt det alternativet stå åpent för oss. Det var ikke det han hadde tenkt.
0: Nei, det er så klart. Og da ringer sluttet, for det tror jeg var det første jeg leste av C.S. Lewis i, i bladet Credo. Det var, det,
1: det var også det første jeg kom over for, uh, fra St. Louis som, som kristen tenker. Og jeg synes at det er en fantastisk måte og, og veldig, väldigt protestantisk det at han går til kjernen og snakker med klare ord, men også med, med humor tanken om at Jesus skulle være en gerning som, uh, som sier han er et kokt egg. Ja, ja.
0: <laughs> <laughs> um, da må vi minne om at Veritas-konferansen uh, 20. til 22. Uh, oktober har C.S. Lewis som uh, hovedtema Fordi det da er 125 år siden han ble født 60 år siden han døde Så der er det, blir det mange spennende foredrag Og um, ikke minst Lunde gir ut mange, uh, mange C.S. Lewis-bøker for tiden Tack for at dere kom Tack. Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Lundestund. Vi kommer snart igjen. Lundestund er produsert av Andreas Kristiansen, og forlagshuset Lunde består av Norsk Bibel, Lunde, Luther, Veritas og Samboende. Ha en fin dag! Vil du lære mer om C.S. Lewis? Ta turen på Veritas-konferansen eller sjekk ut ressurser fra dine konferansen på snakkomtro.no. Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl.